0: Всем привет! Это подкаст Русский диджитал», в котором мы беседуем с представителями IT-компаний партнеров Дальневосточного федерального университета об образовании в сфере информационных технологий, о новых актуальных профессиях, о цифровой экономике и о том, как вообще найти свое место в этой стремительно меняющейся индустрии. Меня зовут Анна, и сегодня у нас в гостях Юрий Куприянов, представитель компании SAP СНГ, которая производит программное обеспечение для организаций. Здравствуйте, Юрий.
1: Здравствуйте. Я компании САП отвечаю за такую зону, как сотрудничество с вузами, с учебными заведениями в принципе, и, в общем-то, руковожу этой программой в регионе СНГ. То есть это Россия и как бы ряд стран, так называемой ближней зарубежья. На сегодня я бы хотел бы рассказать о том, что собой представляют наши академические программы, как, собственно, быстро наше взаимодействие с университетами, и дать несколько примеров того, как мы, как компания, как один из лидеров, рынка информационных технологий, информационно обеспечения для бизнеса, видим в себе карьеру будущего, не только с точки зрения того, куда движутся наши технологии, как они за собой тянут, там, перечень некоторых компетенций и вообще формат работы будущего, но ну, и, в общем, то, что мы же сейчас наблюдаем на рынке труда, и это достаточно интересное наблюдение.
0: В последние годы вот все заметнее становится этот разрыв между тем, чему обучают наших молодых специалистов – в вузах в том числе и тем какие навыки на самом деле необходимы современному специалисту которые необходимы рынку а, насколько я знаю еще там в начале двухтысячных компания sap стала частью партнерства по навыкам 21 века а, получается что эта проблема не новая сейчас прошло уже там около 20 лет и все равно она остается актуальной насколько мы видим там по докладам Всемирного экономического форума совсем недавним почему такая проблема все еще остается как так происходит как эту ситуацию изменить, и что это вообще такое навыки двадцать первого века?
1: Начну, наверное, в каком-то смысле с оригинального ответа, но уже достаточно банального. да. Вы вот упомянули доклад Всемирной организации да, по поводу навыков двадцать первого века. Так вот, в общем-то, как раз-таки на Международном экономическом форуме да, в Довосе, в Всемирном экономическом форуме в Довосе. В 16-м, 17 году эта проблема обсуждалась крайне остро и, в общем-то, действительно обозначилась такая вещь, что там, технологии как таковые уже не есть как бы супернавык 21 века. Да, супернавык 21 века – это как раз-таки вещи, связанные с командной работой, с эмпатией, то есть работой человека с человеком, умением кооперироваться, умение становиться где-то лидером, где-то проявить гибкость и так далее. Этому очень много факторов предшествовал и, как бы, очень много факторов это диктует, но самая важная вещь состоит в том, что действительно с развитием технологий мы в каком-то смысле стали ближе, но ну, дальше друг от друга. Но мы становимся неконкурентными с машинами часть именно интеллектуальных вещей, интеллектуальных операций. Да. Все помнят этот пример с э, игрой ГО. Его очень часто упоминают да, на различных лекциях по искусственному интеллекту, да, что, в общем-то, человечество прогнозировало, что там, в лучшем случае в 25 30 году машина сможет обыграть человека в игру ГО, в то время, как это случилось уже там, в 2016 году. А в 17 году уже новая машина обыграла Ту машину, которую выиграл человек со счетом 10 это действительно было как бы некий такой курор, и как бы ничего себе, да, искусственный интеллект уже происходит человек даже в таких играх, которые в том числе требуют наличия некой интуиции. Вот и такой сложности проработки э, стратегии. Ну, и как бы суть в том, что Но ну, мы по-прежнему ставим с конкурентными с машинами в том, что быть человеком. И, в общем, это, наверное, от нас. Никуда не денется никогда, но тем не менее мы ну, вот, должны уметь в этом мире разобщенности выстраивать команды, взаимодействовать друг с другом, решать сложные комплексные проблемы, сообща, кооперируясь, да, о чем, вот, собственно, полезность этого навыка свидетельствует текущая ситуация да, с международной изоляцией ввиду новой коронавирусной инфекции и так далее, да, то есть все вот эти вещи, мы наблюдаем какие-то экстремальные ситуации, мы видим, что эти навыки, они важны, эти вот вещи, они критичны в новом сверх хайпа да? коллекте в сверх объединенном мире. Ну, и в общем, как компания, мы эту историю тоже в каком-то смысле двигаем, я вот тут приведу примеры, мы в рамках наших академических инициатив не только продвигаем наши решения технологии учебный процесс процесса, но и, в общем-то, поддерживаем развитие проектной формы обучения да, который сейчас набирает все больше и больше популярность в российских вузах. И эта история не то, чтобы она вот сейчас набирает популярность. Да, все прекрасно помнят там, времена еще базовых каферах ФТИ, в МГТУИН еще там, в советские времена. Да, то есть вот этот вот подход, он действительно очень важен, потому что позволяет ребятам, студентам, будущим специалистам, и экспертам не только получить в стенках университета некое знание важно, но и, в общем-то, получить навык решения проблемы, применяя свои совершенно свежие, инновационные такие академически ориентированные знания для решения действительно практических интересных задач. И вот, отвечая уже предметно на ваш вопрос, почему этот разрыв существует от э, бизнеса? Причин много, их можно там перечислять, можно там друг от друга показывать пальцы, мгновенно. А вопрос в том, что все-таки вуз и университет, несколько лет, преследуют разные Человек, нужны специалисты, которые могут решать э, проблему здесь сейчас, и сейчас, желательно, чтобы были знакомых с, с инструментами, подходами и так далее, максимально доверенную рабочую среду, будут готовить более универсальных людей, вот, которые, в общем-то, способны с каким-то лагом времени ну, достаточно оперативно разобраться в предметной проблематике и, в общем-то, представить решение проблем. Но это как бы на теории. В практике, конечно же, интеграция в реальные условия бизнеса, она проходит не так быстро, как хотелось бы, как это предполагается в методической университета, да, это требует времени. И, конечно же, вовлечение работодателя в подготовку кадров, оно очень важно. И тут уже можно, выставить ну, такие, вот, скажем так, ну, какую-то претензию да, в сторону именно бизнеса, да, что они недостаточно увлекаются в работу университетов. Часть именно формирования учебных и образовательных программ. Вот моя любимая такая теза, когда ведущий вузов приходит к работодателям и говорит, ребят, вот мы там запускаем магистерскую программу, дайте нам требования к специалисту компании. Очень часто все свои требования сводят к тому, что вы дайте нам просто умненьких а мы уже с дело, что надо. Поэтому здесь такое это вот взаимонаправленное движение должно быть, да, связанное с большим вовлечением в учебный процесс формирования учебных программ. С другой стороны, больше открытость и готовность все-таки обновлять свои учебные программы, добавлять туда прикладные инструменты, которые действительно востребованы работодателя, которые позволяют ребятам действительно понять и достаточно легко и безболезненно интегрироваться в рабочую среду плюс-минус любой организации.
0: Какой, на ваш взгляд, такой вот идеальный идеальная модель участия работодателя? В образовательном процессе и взаимодействия с ВУЗом. Потому что довольно долго у нас студент обучается, там 4 года, плюс 2 чаще всего, а не успевает так быстро ВУЗ, особенно там классический ВУЗ, в нашем понимании, менять свои образовательные программы, свои стандарты. Как здесь наладить это партнерство между вузом и работодателем, чтобы это все было в идеальном балансе?
1: Ну, смотрите, несколько уровней взаимодействия должно быть очевидно, на мой взгляд. Да, это уровень взаимодействия ВУЗ-работодатель или ВУЗ-компания относительно этой экспертизы, взаимодействие ВУЗ уже в лице преподавателей с компанией и взаимодействие компания с студентом, бизнес со студентом. А что имеется в виду? Во-первых, если мы говорим о компании ВУЗ, это участие компании в различных экспертных советах, учительских советах, где в общем-то оценивается, обратная связь, принимается прямое участие на самом высоком уровне в формировании программ, каких-то принятия там ну, стратегических решений, связанных именно с наполнением учебного процесса. Условно, там, какую-нибудь берем специальность, ну, допустим, не знаю, ну, близко мне там бизнес-информатика, и там идет обсуждение. Ребят, мы в какую сторону будем двигаться? В сторону все-таки технических наук и готовить все-таки большей степени разработчиков и таких технических архитекторов или в сторону именно бизнеса и работы, готовить больше большей степени консультантов и аудиторов. Да? И вот как бы это кругольное решение, принимается решение, исходя из того, что работодатели, которые собрали, привлекли к этому обсуждению, думают, почему это так, и вот что они видят в этих выпускниках уже по своему опыту с взаимодействию. И тут, тут как бы есть вот такой момент, да, то есть такого рода обсуждения, они очень важны, там, не знаю, на регулярной основе, не бывает, что это должно быть, там, знаю, каждый квартал, но, ну, как минимум, раз в два года некая регулировка, скажем так, в образовательном пространстве должна производиться. Второй уровень взаимодействия с преподавателями. А тут, в общем-то, модель, которая, там, понятна, очевидна и так далее, это, конечно же, предоставила помощь в формировании новых учебных материалов, в большей степени каких-то инструментов для практикумов. Ну, опять-таки, я говорю за себя, за ту сферу, которую я представляю, да, за информационные технологии. И, в общем-то, проведение так называемых учащихся народных преподавателей, тренда train тренер, да, то есть в ходе которых они получают некие практические знания, навыки, и могут и эти материалы обновлены регулярно. Это уже, наверное, должно скажем, там семестр, как минимум, транслироваться на студентов там, в обновленном объеме, ну, в том, как это нужно для закрытия определенных потребностей его там, дисциплины. И третий уровень взаимодействия — с студенты. Ну, что ж сразу хочу сказать, но ну, со студентами напрямую взаимодействовать проблем работодателю, но ну, и в принципе это не должно быть для этих есть вузов, как в структура. И, и взаимодействие тут ведется через подаватели, это студенческие предавательские группы для решения проектных задач. То есть работодатель, либо компания носитель носит некой экспертизы, технологический вендор, а, формулирует некую задачу для проектного обучения, для реализации учебных проектов в стенах университета. Да, ребята решают прикладную реальную задачу, компания на регулярной основе дает обратную связь и так далее. Опять-таки, эта вот модель достаточно популярна. Мы, как Компания, да, ее называемый формат SAP next NextGen Labs, если есть даже физическое присутствие, некая физическая площадка для реализации подобных проектов. Мы за основу брали модель ну, School of Design Engineering в а, Ну, в общем-то, я говорю, что эта модель очень понятна для российских университетов, ввиду вот того, что это достаточно было в свое время. И сейчас это, конечно, развивается да, на базе наших ведущих инженерных технических университетов. Вот, собственно, вот так вот три уровня эти выстраиваются. Они позволяют, с одной стороны, как бы оставаться всем, как бы быть что называется подлинно знать и понимать, что вообще происходит. Например, ну, почему там. ВУЗ, на которых этих, этих специалистов что представляет это подготовка. Второй уровень это мы обеспечиваем преподавателям необходимыми знаниями, актуализации той информации, что вообще происходит на рынке, да, и что студентам надо доносить уже предметы Третий уровень, это возможность студентам приобщиться к этим знаниям уже в стенах университета. А вы
0: вот сейчас сказали про преподавателей. Понятно, что есть такая вот какая-то идеальная история, когда это практикующий специалист, который приходит из компании и занимается с ребятами, передает им свои знания, которые актуальны, которые он получает в режиме реального времени каждый день. Но если мы говорим про классическую историю и преподавателей вузов, каким образом им идти в ногу со временем, быть наиболее полезными для студентов и давать им на то, что наиболее актуально?
1: Что бы хотел сказать? Я не считаю идеальную ситуацию, когда преподает человек из компании. Да, такие люди нужны в рамках нескольких дисциплин, не знаю, предельно прикладных, знаете, вот такого уровня, когда действительно это сложно держать в актуальном состоянии, находясь только в ценах вузов, Например, за курс какой-нибудь или мастер-класс по продажам средних информационных технологий, да, и действительно круто и правильно, когда это делает прикладной человек, да, человек, который вот, называется, горяченький, за- зашел в уст, а что-то поделал, да, там, ну ряды причин. А я вижу идеальную ситуацию, во-первых, в сочетании преподавания, это человек, который занимается исследованиями и который в том числе решает задачи бизнеса как консультант, как, мета- как методолог. И, в общем-то, действительно имеет представление об актуальном положении дел, и вот в этом смысле весьма востребован рынком, рынком эксперта. И, в общем-то, на основе своего оригинального контента он воспроизводит студентам тот материал, который, в общем-то, воспроизводит. Как ему доставать актуально? Ну, во-первых, это, наверное, ничего нового я не скажу, это участие в конференциях, как мы, как компания, многие другие вендоры, да, если опять-таки да, говорить за свою сферу, а, конечно регулярно проводим всякие мастер-классы, воркшопы для да, преподавателей, где знакомых с нашими новыми решениями, даем возможность их, ну, что называется, пощупать, выполнять упражнения, подумать, как бы, даем необходимые материалы, которые не могут там, переработать в неизменно видео и включить в свои учебные дисциплины, что важно. Мольшинство вендоров и, как бы, достаточно адекватно подходит к тому, что ну, не, не требует какого-то изменения там, знаю, учебного плана, либо еще чего-то, что требует серьезной администрации административной, там, бюрократической переработки на стороне университета, да, там, там, учебный план. Нет, мы просто говорим, ребят, вот мне какие-то прикладные инструменты, вы можете их использовать в учебном процессе. Достаточно просто, и даже иногда не требует вообще никакого документального оформления, использовать ту или иную технологию в, в той или иной дисциплине, там, кусочно, не обязательно всю, но условно, преподавать бухучет не на, не с использованием бумажки в клеточку, да, где мы, там, космолютики рисуем, да, 9 кредитов, а брать там прикладные технологии на SAP либо любого другого бендера для того, чтобы, в общем-то, это все дело, как бы ребята видели, как это выглядит в современных предприятиях. То же самое касается там таких дисциплин, опять-таки говорю, спектр тех дисциплин, которые связаны с SAP, с, с, с бизнес-решениями, которые мы поддерживаем. В общем-то, не надо переделать дисциплину, рассказывать все то же самое, но, показывайте, выделите там, не знаю, 2 часа, 2-3 часа тому, чтобы ребята увидели, как выглядит система, или там выполнили 3-4 упражнения, но, ну, конечно, чтобы они их выполнили, преподавать то должен быть обычным, уметь это сделать. В общем-то, необходимые инструменты сотрудничества у нас они есть, и мы, в общем-то, там, в том числе привлекаемые с коллег Уфу, чтобы вот э, эту историю поддерживать. То есть в этом смысле э, все достаточно просто.
0: Из того, что вы сейчас сказали, мне показалось, я услышала, что вы, в отличие от многих людей, может быть, ваших коллег, с которыми э, общаемся, не так скептически относитесь к э, классическому образованию, стандартному, привычному нам в ВУЗе, к, э, с системой там бакалавриат, магистратура. То есть вы все таки считаете что такое образование все еще актуально, и оно может оставаться актуальным в соответствующем времени, и такие какие-то краткосрочные курсы истории не могут заменить это образование. Если мы говорим, конечно, не о тех людях, которые собираются идти в науку, а именно о людях, которые собираются в практическом поле в общем-то, работать. база
1: должна быть базой. Да? Мы как бы можем в доме внутри дома уже сделать полки из ДСП даже там да, совсем простенькие, но фундамент дома мы не будем делать сами из ДСП. Это, в общем-то, такое сравнение может быть слишком симметрично, но факт остается факт, что, конечно же, микрокурсы, обучение и действительно, я считаю, что и YouTube становится достаточно мощным образовательным порталом, но, ну, грубо говоря, человек, который не имеет базы, фундамента, не знает, как в этом в всем пространстве информационном навигировать себя и какие вопросы задавать, и как формулировать запрос к тем компетенциям, которые учить. Я, конечно же, с восхищением смотрю на вот детей, там, да, вот на старшую другу семь лет, да, и, и что, грубо говоря, он, там начал там, с трех лет, как начал говорить, писать мне смс, но использовал собой набор, да, но как бы он сам это придумал. Ну, вот, собственно, вот в этой э, связи хочу сказать, что, конечно же, новое поколение хорошо чувствует себя вот в этом новом информационном пространстве, и их то, что они родились в этой цифровой среде, им достаточно сильно помогает. Но БУЗ классический, это действительно хорошая база, но он тоже должен пересмотреть свои форматы, подходы и, конечно же, недопустимо в наше время, да, ну, что и показал, в общем-то, сейчас, вот, опять-таки, в пандемии, да, что контент может быть цифровой, э, не уникальный контент, а такого, на самом деле, это неплохо, не хорошо просто а такого процентов 80 может быть записан и воспроизводиться, актуализироваться, так, ну, раз в год, но не, не надо физически присутствовать на этом, да, то есть это может быть контент, конечно же, актуализированный, но, в общем-то, не в раз за раз начитывается голос, да, один зачитался и записался, и, записался. Да, конечно же, взаимодействие с преподавателем, проектной практикой, решение каких-то комплексных задач, и в принципе общение с профессором – это важный компонент обучения, социализации и так далее. Но пересмотреть вопрос эффективности работы университета, конечно же, новая экономика, в общем нас заставляет, и это все естественно, поэтому я сторонник классического образования, но я сторонник того, что в него надо э, вносить изменения сообразно. Времени.
0: Мне нравится эта точка зрения. Спасибо. Давайте вернемся к нашим все-таки навыкам. Вот вы сказали про перечислили все это эмпатию, эмоциональный интеллект, команда работа, то, что мы вот называем soft skills, как наше конкурентное преимущество перед искусственным интеллектом и то, зачем наше будущее, как специалистов людей. Но вот если с hard skills, в принципе, все понятно, мы понимаем, как им обучаться, понятные критерии оценки, компетентности человека в этих hard skills. То с софтами все как-то гораздо сложнее и не всегда очевидно, что для школы, что для вуза, тем более для абитуриентов и их родителей, для молодых ребят, которые сейчас себя ищут в этой сфере. Вот как эти навыки развивать, как вообще понять, насколько ты ими обладаешь, и если ты видишь, что у тебя в этом, это твоя слабая сторона, как это изменить и возможно ли это изменить?
1: Ну смотрите, я когда вот этот вот соответствующий слайд, да, показываю ребятам, да, говорю, что вот там, ну, условно, можно разделить навыки под 1 век на базовые грамотности, которые отключают в том числе какие-то аспекты хардских, в том числе технических, и дальше вот есть обучение черти характера. И вот я тоже задаю вопрос, что из этого вы явным образом развиваете? ну, конечно же, ответ у всех, да, что грамотность нас заставляет там, развивать, сначала школу, там, да, в том смысле, там, детский сад, школу, вуз, а вот эти вещи, они как бы, вот, они либо идут под, под спудом, либо не идут, либо, ну, все в какие-то сложные ситуации, начиная с тем, чтобы, там, приходишь на апелляции по экзамену, да? либо же, как бы, нет. ну, во-первых, Сотрудничество, креативность, коммуникации, критическое мышление, решение проблем это э, как она, но ну, очевидная вещь, да? это проектная работа в университетах, и чем больше ее, тем лучше, чем более распределенные международные команды, тем интереснее, это раз это, конечно же, математика любом ее виде. И, как ни странно, да, я вот вначале начал говорить, да, что там математика, технология, там, на уже 20 века, на начало 21 но это действительно тоже важно, да, и вот логические мысли, критически подходить к любым постулатам, но критически именно не с точки зрения такого идеализма в принципе, да, вот а вот э, с точки зрения Почему, как, зачем, и вот до истины и понимать, как правильно вот эти вот вопросы задавать, это вот вещь, которая важна. И, конечно же, очень важно умение и знание, как бы с различными гипотезами, с концепцией гипотезы да, в УЗИ, да, что вот мы что-то ставим, проверяем гипотезы, эксперимент. Да, вывод. Будет вывод. Вот эта вот связка, она должна быть э, в головах достаточно четко построена. Будь то, опять и обучение по м, техническим специальностям, будь то обучение по техническим специальностям, в любом случае это важно. Вот, черты характера, ну, тут, наверное, как бы универсального ответа нет. Да, если там про компетенцию, вот эти вот эмпатию, эмоциональные телеотехнические мышления, тут, в общем-то, проект на команды работы Все понятно? Ну, понятно, то есть, более-менее могу на это что-то ответить. Про черты характера, ну, в общем-то, оставаться надо любопытно всегда, да, голодным до знаний. И вот к этому вопрос, наверное, что я хочу какой-то дать вот, вузу, школе и так далее, да, что вуз, а, точнее, школа должна не отбить и желание учиться, а вуз должен научить учиться. Тут две вещи фундаментальных в современном да что вот, выходя из вуза, человек должен иметь ставить правильные вопросы, относиться конструктивно и критически к любой там, задаче по проблеме и уметь ее там декомпозировать, уметь с ней дело, но при этом оставаться любопытным и инициативным. Да, вот эта вот вещь должна песто развиваться, а не превращаться как бы там, в какие-то вещи, что знания вот знание в голову забило, дальше вот на этом мы расходимся. до да, понимание того, что учиться надо всю жизнь, оно должно прививаться, и любовь и умение учиться должны быть во главе угла По тоже. Ну как-то так.
0: А по вашему опыту, вы, наверное, сталкиваетесь все равно с молодыми специалистами, которые там приходят вам, может быть, сразу после вуза работать? Насколько они на самом деле научены учиться? Насколько вот эту функцию сейчас выполняет ВУЗ, или, может быть, школа? И, в частности, наверное, хочется спросить именно про Россию: насколько у нас здесь-то все отличается, какая у нас ситуация, чем она отлична от того, что происходит за рубежом?
1: Ну, в общем-то учиться и решать проблемы, и я вижу, ребята умеют, да, особенно вот там старшие курсы, особенно, ну, как бы, м, ребята, которые каким-то образом там вот обращают внимание, те, которые там в каком-то смысле там из- изменили свою судьбу, там из регионального вуза, приехали там магистратуру в Москву, либо же какие там еще у них там интересные вещи, то есть те, которые вот э, не стоят на месте, они вот себя проявляют интересно. Не говорят, что это отличники, я говорю, именно те люди, которые, во-первых, помимо работы чего-то, чем-то еще увлекаются, как-то, как-то вот себя держат в тонусе, они в отличаются от э, людей которые там посытились кушить на учебе и потом там на работе потому что подпитка вот этой энергии она должна еще идти откуда-то извне человек очевидно да и вот те ребята которые вот э, с чем-то еще приходят да, какие-то еще у них есть интересы они выгодно отличаются вот такое есть у меня наблюдение вот в общем-то я говорю что молодое поколение достаточно, вот, с точки зрения технологии, с точки зрения, как бы, умения делать что-то быстро, хладко, при этом как-то, вот, какие-то инсайты, они достаточно умелы профессионально в этом смысле. Еще, конечно же, такое наблюдение, но это, наверное, все студенты, как ребята, что называется, профессионально оттасканно решать тесты, хорошо сдавать любые экзамены, у них может, наверное, ничего не остаться, к сожалению, но экзамены и тесты, проверочные всякие вещи, сдают на отлично. это вот навык конечно же, у очень хорошо
0: как, наверное, навык Это тоже, наверное, хороший софт-скилл mm-hmm. найти, как решить проблему затратив наименьшее mm-hmm. количество Да, 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 это...
1: Безусловно, да, это как бы, да, конечно же, он не должен превращаться там в откровенную халтуру, но, в общем-то, ну, мнение импонируется в большинстве, но, говорю, самые, что называется, классные, интересные и, как бы, такие ребята, которые в том числе себя хорошо проявляю, это, по это те люди, которых... Собственно, любознательность и интересы не ограничивают столько вот, ну, да, формальной учебы да, развитие себя как профессионала Конечно же, вот это вот увлечение чем-то, это предельно важно.
0: Ну, получается, что, наверное, важно тогда ребятам при выборе вуза, об этом еще поговорим чуть позже, обращать внимание на то, насколько он поддерживает внеучебную активность, да, то есть кроме а того... Это,
1: что... это, я считаю, очень важный фактор. Ну, лично я, допустим, когда смотрю на историю, я могу там да, что-то не понимать, но мне нравится очень система американских школ и в том смысле, что спорт, все вот вещи, связанные с спортом, музыка, актерская, драма и так далее, все это в стенах школы, да, общем То есть вот логистические сложности у нас с приобщением человека к спорту, да, молодого школьника, там да, студента, они как бы сказываются определенным образом. Да, вот когда у вас все это у школы либо вот университета в этом смысле конечно же да это большое большое преимущество это позволяет человеку действительно ну, как бы чем-то плетаться вот, и находить там новых друзей новые коллективы опять-таки да, поддержку ресурсные какие-то вещи ну, во всех смыслах этого слова это важно
0: Да, к сожалению, сейчас есть какое-то устоявшееся мнение, опять же, поскольку у нас должны слушать ребята, там школьники, абитуриенты, о том, что важно сконцентрироваться, особенно последние годы, они что делают? Они сконцентрируются там на решении ЕГЭ, на подготовке к экзаменам, и ни шагу лево, ни шагу шагу право, никаких дополнительных активностей, и в университете тоже. То есть сконцентрироваться в в основном на парах и на сдаче экзаменов, что, наверное, с учетом того, что мы говорим про soft skills и про навыки 21 века, вообще в корне неправильно. Это как раз настолько же, наверное, важно, как и сама основная ну, учебная активность.
1: Да, это, как бы на этому надо уделять время. Это должно быть как некая гигиена эмоционального вашего состояния, в избежании выгорания, в наличии некого ресурса дополнительного личного, да. это Крайне важно, да, должно воспитываться, да, не то, что говорить, надо ребят, главное учеба не важна, так тоже, это корни тоже неправильно. Но в общем-то. Это тоже важно. Экстра да, там, сверх вот, 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 неучебная деятельность, она важна. И если вузы это развивает, и если в вузы есть нащие площадки, она у вот, тебя русский, мне кажется, для этого есть все условия. Могу, ребята, только позавидовать, чтобы заразиться.
0: Да, но ведь но ну, это же не только какие-то вещи, связанные там, со спортом, с творчеством и так далее. Это же могут быть какие-то истории, которые затрагивают сферу профессиональных интересов ребят. То есть там, центры проектной деятельности именно работа по направлению их основному образовательным или что-то связанное Конечно. Каким образом э, молодому человеку, который там, пытается определиться со своей будущей профессией, своей сферой, может быть, про профессию, э, это, наверное, какое-то очень узкая, но ну, вообще сфера интересов, в которых он в дальнейшем планирует развиваться, э, каким образом ему выбрать сферу, <coughs> и э, стоит ли это делать с оглядкой на его уже имеющиеся у него э, навыки, именно soft skills?
1: Что могу сказать? Делать это можно по-разному, участвовать в лекциях компании, да, участвовать в различных стажировках. Очень хороший формат, опять проектной деятельности да, когда в стенах университета человек может получить портфолио решения задач, да, реальных прикладных, это раз. когда человек в стенах университета может, э, грубо говоря, познакомиться в принципе с экспертами компании, да, ну, карьерные ярмарки вока- и вот эти все вещи, они наверное, мало что показывают, но участие в стажировках, каких-то лет. Да, как-то вот аппликации на них проходить Это важно Пробовать несколько там три-четыре компаний Посмотреть вот куда те там душа лежит Не только в специальной сфере деятельности Но и в самой компании, организации Ну, такие вещи очевидные. Ну, и, конечно же Не знаю, сколько это развито Но вот центры там Психологическо-карьерного консультирования, да они ну, получают, насколько я понимаю, да, достаточно большую популярность распространения сейчас в университетах, да, вот следуя практики, где бизнес-школ. И мне кажется, оттуда тоже человек может много чего про себя интересно узнать. Наверное, самый такой философский, правильно-то я буду сказать, познай себя.
0: У вас была очень интересная часть вашей презентации про непрерывное обучение и про то, что сейчас уже модель изменилась, построение такого профессионального трека человека в течение его жизни. И это очень важно, мне кажется, тоже для наших ребят, для абитуриентов, для ребят, которые только начинают учиться в ВУЗе. Потому что кажется в этом возрасте, что это... Критически важно сейчас выбрать специальность на всю жизнь, как будто бы вот они всегда будут потом этим заниматься. Можете рассказать об этом? Каким образом модель
1: это изменилась сейчас? Действительно, как я уже ранее упоминал, готовность учиться всю жизнь – это ключевой навык. И выходя из школы, человек должен любить учиться, выходя из университета, он должен не только любить, но и уметь учиться и уметь приобретать навыки, все знания и навыки, все возможные способы, критически оценивать и свой опыт, критически оценивать и получаемое знание и, в общем-то, понимать, что из этого оставлять, что из этого там, забыть, очистить там, чердак от своей, своей памяти, от ненужного знания, но тем не менее быть постоянно готовым актуализироваться, получать информацию из современных уметь работать современным опытом да это платформа для обучения онлайн уметь работать с контентом и не знаю, в Ютьюбе, быть готовым и заинтересованным в изучении нескольких языков и так далее и тому подобное. Вот. Почему это происходит, почему это меняется. В общем, к сожалению, вот мы без картинки выступаем, но, наверное, так, постараюсь объяснить. Продолжить? Продолжение, все началось с того, что наша медицина достаточно серьезный шаг вперед сделала за последние годы. И, де-факто, мы с вами приближаемся к состояние такого, ну, кваз бессмертия. Что я говорю? Ну, в течение 30 лет медицина придет научиться, в принципе, консервировать состояние человеческого здоровья в том уровне, который человек будет, и это будет общедоступно. Это значит, что, грубо говоря, человек, там, ну, вплоть до 2050 года, придется со своими болельщиками, да, что медицина сможет его вот с этими болячками поддерживать достаточно длительное время. При этом, как бы, ну, улучшения драматического не будет, но и ухудшение дальше тоже могут гарантировать, точнее, могут гарантировать, что будет дальнейшее И в этом смысле, значит, жизнь становится дольше, значит, период активной жизни сильно увеличивается. Не, и в этом смысле, что мы наблюдаем, что если раньше человек его там активно, то давай видим, сколько занимаем, ну, берем там с 20 до 60 лет, 40 лет, и что мы в этом наблюдаем? И в этом мы наблюдаем, что грубое в среднем лет человек лет через пятнадцать начинает осознавать, что в общем-то, или там, ну, там лет двадцать, что в общем-то, как бы ему уже здесь неинтересно. Он как бы все приелось, все надоело, и как хотел бы кардинально что-то поменять, либо сильно принять что-то, ну, не кардинально, но достаточно так серьезно. А тут он начинает размышлять дальше. Ну вот смотри, у меня э, все, в общем-то, хорошо. Я уже здесь в том виде состоялся, здесь я все знаю, здесь достаточно там, юг. Ну, буду я там потихонечку куда-то двигать, какие-то там смежные области потихонечку осваивать, но, в общем-то, как бы когда ничего менять не буду. А учитывая то, что мне осталось еще там 20 лет впереди моей карьеры, и учитывая, что время субъективно ускоряется, в общем-то, наверное, не страшно. Да, вот здесь как бы заниматься уже в каком-то смысле не настолько любимым делом, насколько оно там, было в и могло бы быть, если бы что-то новое освоил. И как бы вот примерно вот такой эстезий остается. И, в общем-то, вот в этой парадигме, которая вот, сейчас уходит, человек в таком вот, состоянии, в среднем люди меняли работу работы, по-моему, там цифры до трех раз. Да, я не знаю, как это считалось, но в общем цифра была там что-то 2,8 там, раз, и за жизнь меняли отечественности. А что мы наблюдаем теперь в связи с развитием как раз-таки медицинских технологий увеличения продолжительности жизни? а замечаем мы то, что в общем-то активный период жизни он увеличивается, причем там кратно, да, там в два раза, там, в три раза и так далее, да, что, а, точнее мы к этому подходим, все ближе. Но сейчас уже, да, достаточно много людей вот уже дальше этого периода, чем там шестьдесят лет. И в общем-то, соответственно, понимая это, люди думают о чем? А думают они о следующем, что если мне там через пятнадцать лет или там, через десять лет начинает что-то казаться неинтересным. Я уже прикидываю, что у меня впереди еще там 60 лет. И даже с подпосылкой того, что это, грубо говоря, субъективное время ускорится в какой-то момент э, времени, я все равно э, как бы не смогу компенсировать за счет исходного времени, не смогу, в общем-то, выдерживать ну, то, что мне интересно стало рутиной. И, в общем-то, действительно надо переучиваться. соответственно, таких этапов в жизни становится все больше и больше. Человек уже в любой признак как бы со временем неудовлетворенности своего профессионального и что ему хочется чего-то нового, мы будем превращать, как раз-таки должен превращать в этап обучения своим новым навыком и движения вперед. И вот так постоянно. Соответственно, умение учиться ⁇ это ключевой навык. Второй момент, что технология достаточно быстро развивается. Если раньше так называемый букшельф-лайф-сайкл, да, то есть знания, поставленные, как бы, уложенные в голове, поставлены на виртуальную полку в голове, они оставались актуальными достаточно долго, там, 15-20 лет, то сейчас, э, как по исследованию 17 года, а вот этот период э, выпускника университета по айтишной специальности составляет от 3 до 5 лет. Соответственно, уже даже это диктует необходимость нашего регулярного переобучения. Научиться единожды впрок невозможно. да, Если раньше как, действительно учеба сводилась к тому, что учение формальных э, документов, да, аттестатов и повторение информации ее можно там уложить всю в голову, поскольку количество информации было ну, в каком-то смысле конечной, она не так быстро увеличилась в объемах, то сейчас, если информация удваивается каждые 18 месяцев, это в принципе сделать невозможно. И тут это необходимо не только с точки зрения того, что человек регулярно меняет парадигму своей профессиональной деятельности, но и с точки зрения того, что даже в своей сфере нужно для того, чтобы оставаться актуальным, нужно постоянно переучить оставить чего-то нового. Ну, пример свой, допустим, приведу, такой на цифрах очень простой. Я с компании сам 2006 года. Да, начинался это все с международного проекта. Да, потом это была стажировка. Потом там, я уходил в партнеры и так далее. Но тем не менее, конечно, в компании ее просли с портфолио продуктов. Да, просли с портфолио продуктов. там порядка 20-30 там, позиций. Да. Сейчас это около 3000 позиций. Да, Прошло 14 лет. Да, за 14 лет это увеличилось там, не знаю, в какие-то там, дикие разы, да, это, общем, можно сказать там сотни раз. И это, в общем-то, может быть, даже такой вот ну, базы просто примерно ну, на, вот, одной компании. Ну вот, наверное, надеюсь, мой на такой налог убедил в необходимости навыков умения меня учиться, как одного из ключевых и этот навык не только надо приобретать и развивать студентов но и вузан школу его как бы воспевать как наверное ключевой по итогам обучения базового да.
0: спасибо юрий может быть вы напоследок кроме всего прочего или такой сам вот, mm-hmm. как говорится могли бы сказать какой то эм, какой то совет ребятам, которые сейчас выбирают свою профессию, выбирают образовательную программу, выбирают вуз, на что им стоит обратить особое внимание и как вообще подходить к этому очень важному, безусловно, шагу в жизни любого человека?
1: Ну, очень хороший вопрос, на который, на все хорошие вопросы, наверное, нет единственного правильного ответа. Да, все ответы, как правило, некий опыт спикера, да, в данном случае меня, на что бы я обращал внимание, ребят, действительно на возможность освоения востребованной специальности, при этом помните всегда, да, что все самое важное, интересное случается незапланированно. Да, конечно же, вы должны делать то, что вам интересно. Обращайте внимание на те специальности, которые вас интересны, которых вас пишет душа. Если даже вам ничего не понятно, то, в общем-то, старайтесь в моменте времени всегда понимать, зачем вы здесь, зачем вы изучаете ту или иную дисциплину, что из этого вы можете вынести, даже исходить, ну, как бы, что из этого вам важно вынести, находясь даже на том уровне, понимание проблемы жизни и всего остального, вот, как бы, что вы должны изучить, там, ну, условно тройку той или иной дисциплины, либо и в том или ином, как бы, общем блоке дисциплины, потому что, как бы, можно учить много все на пятерку, но, как бы, это забывать. Важно действительно понимать, зачем вы в моменте времени, даже если у вас нет общей картинки, ну, зачем вы вот здесь находитесь и постараться вот из любой ситуации выжимать максимум, при этом оставаться всегда счастливыми, любознательными и в каком смысле голодными на новых знаний. Желаю всем удачи в а, так понимаю, да, сейчас а, как говорим, с опозданием да, идет набор университета. И сейчас в общем-то в самом, разгаре. В самом разгаре, ну, желаю, чтобы всех баллы и там пороговые значения все совпали, чтобы, в общем-то, не было разочарований и чтобы помимо учебы, ребят, на ближайшие, тогда тех, кто там уже знает, что поступил, на ближайшие там четыре лет у вас э, было много интересных, э, счастливых моментов, новых друзей и, в общем-то, и чтобы это время, которое вы сейчас по сути сами себе создаете, выбирает, на оптимизирует мускулы, меняет направление, оно всегда снималось с вами как э, действительно правильное, как счастливое, как, в общем, то, что дало вам серьезный толчок в будущее. Всем удачи!
0: Это был подкаст «Русский Диджитал». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт русский.диджитал, чтобы узнать больше об IT-образовании в ДВФУ. Подписывайтесь на нас в ТикТок и Телеграм. До встречи на острове Русский. Пока!